بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه نهم اپریل 2021 میلادی مطابق با 20 فروردین 1400 هجری شمسی و 26 شعبان 1442 قمری در جلسه مجازی کانون تولید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره قاف جلسه هفتم توسط آقای مسعود علی با یک صلوات به استقبال بحث اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون السيهة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحي ونميت وإلينا المسير خب در توضيح آيات بيانات سوره مباركة قاف رسيدين بآيه چهل ويكم واستمع یوم یوناد المناد این وستم عطف میکنه این جمله را به جمله فسبر علا ما بعد از بیان حلاکت قدرتمندان پیشین و اینکه اگر کسی فهم داشته باشه یا گوش به حرف حساب بده باید عبرت بگیره و اینکه خدای تبارک و تعالی با اقتدار کامل آفرینش رو ایجاد کرده و خستگی در اون راه نداره نتیجه همه این حرفا این شد که فس بر علام تو صبر کن تحمل داشته باش و سبه به هم در رب که قبل طول اشتمس و قبل الغروب که عرض کردیم جلسه گذشت و همچنین استمع این استمع رو چند جور مختلف مفسران توضیح دادن و تحصیل کردن یه گروه گفتن استم در واقع فقط وسیله است برای جلب توجه مثل که ما خودمون تو حرف زدن متعارفمون وقتی که میخوایم کسی رو توجهش رو جلب کنیم یا بگیم که باید دقت کنی توجه کنی میگیم گوش بده گوش کن چی میگم وستم یعنی به هوش باش متذکر باش متوجه باش و در واقع بقیه جمله یک مطلب جدیدی است یک مطلب مستعنفه است که کاری به استمع ندارد این یه نگاه یک تفسیر یک تفسیر نه که نه استمع گوش بده چیو گوش بده این خبر را که یوم یونادل منادی من مکان قریب این خبر را که روزی که منادی ندا بزنه چنین و چنان خواهد بود یا گوش بده به صدایی که در روز ندای منادی برخواهد خواست خب بعد که میگه چه صدایی برخواهد خواست کلا راجع بهش توضیح مختصری عرض میکنیم معلوم میشه که اون صدا رو همه خواهند شنید اصلا گوش دادن نمیخواد خود به خود از عمق جان ما اون صدا دریافته خواهد شد همه خواهند شنید تا چه رسد به حضرت خاتم المرسلین صلوات الله علیه و آله پس چرا اگه معنای استمع این باشه که به اون منادی گوش بده در اون روز پس چرا اینجا دارد میفرماید استمع برای اینکه یه هشداری باشه برای همگان 
توجهی است یادآوری است که همچین ندایی برخواهد خواست و بشنو آماده شنیدن باش باز قول دیگری که اینو مرحوم علامه تواتبایی پسندیده این قول که الان عرض میکنم این است که اینجا استمع به معنای منتظر باشه به معنای انتظره چون که گویی چنان قیامت نزدیکه که در آستانه برپا شدنش هست و حالا داره میفرماید که گوش بده مثل اینکه ما میگیم اگر گوش بدی صدای پای پیروزی داره میاد صدای پای مثلا خطر داره میاد صدای پای بحران داره میاد این استمه در واقع به معنای منتظر باش چشم براه باشه حالا گوش به زنگ باش به جای چشم براه باش وستمه یوم یناد المناد من مکان قریب اگر این یومه مفعول استمع باشه یعنی اون روز رو گوش بده که خب روز رو که نمیشه گوش داد خبر اون روز رو گوش بده یا استمع یه منادی را یه حاطفی را یه گوینده ای را که در اون روز حرف میزنه یا اون وقت میشه ظرف برای اون فعلی که اون در واقع مفعول استمع که حذف شده روزی که یوناد المنادی ندا دهنده این ندا میدهد من مکان قریب از یه جای نزدیک قبل از اینکه این مکان قریب رو توضیح ارز کنم اگر به هر حال در هر وضع وضعی از اعراب این یوم یوناد المنادی مبتدا باشه و خبرش میشه زالک یوم الخروج حالا این مکان قریب یعنی چی؟ ما معمولا تصورمون این است که وقتی میگن منادی ندا میده لابد از قعر آسمان یه صدایی برمیخیزه نمیدونم از کهکشان های صدایی بلند میشه دنبال همچی صدایی هستیم از جای دوری بیاد نه یوم یوناد المناد من مکان قریب از یه جای خیلی خیلی نزدیکی از عمق وجود خودت از درون جان خودت ندا برمیخیزه حالا این ندا چه نداییه؟ قالب مفسران گفتن این در واقع اون ندایی است که انسانها را به عرصه قیامت فرا میخوانه قبلا هم عرض کردیم در آیات دیگری از قرآن این بیان شده است که دو تا صدا، دو تا شیپور، دو تا تبل، دو تا فریاد در قیامت به گوش میرسه یکی اصطلاحا میگن که برای اماته است فسعق و نوف خف سور و سعیقا منف سماوات و منف الارز در شیپور در بوق دمیده میشه هر که در آسمان و زمینه قش میکنه بیهوش میشه یا میمیره و نوف خفیه اخرا فعضاهم قیام و نیانزرون دوباره دمیده میشه همه برپا میشند و نظارگر عرصه قیامت میشند به قرینه این که بعد در آیه بعد میفرمد در دو آیه بعد یوم تشققل الارز و انهم سراعن این ندا ندای این ندایی که منادی اینجا میده منظور اون ندای دومه ندای برخواستن و در عرصه قیامت وارد شدن این ندا از مکان قریب میاد مکان قریب نه یعنی پشت دروازه میاد در دم در خونتون نه خیلی قریب تر از این از عمق جانت میاد این ندا از درون وجودت میاد ولی اگر همه مردم اگه اینو خیلی مادی و خیلی ظاهری بفهمیم وقتی همه مردم بیهوش افتادن همه منف سماوات و منف ارز بیهوش افتادن اون صدا هرچی از بیرون بیاد که به بیهوش اثر نمیکنه این صدا یک صدای بیدارگره 
یک فریاد زنده کننده است حالا چی هست حقیقتش ما نمیدونیم قبلا هم کردم در قالب موارد آیاتی که به این اتفاق برخواستن در قیامت اشاره میکنه از مفاهیمی استفاده میکنه که از نوعی صدا خبر میده نوق رفع ناقور نوف خف سور سیهه تعابیر مختلفی که با صدا همراه حالا به خاطر اینه که این صدا استعاره از یک نوع بیدارگریه چون با صدا میشه بیدار کرد استعاره از یک نوع برانگیختن چنان که مثلا کاروان رو با زدن بوغ و شیپور اعلام بشون میکردن که باید حرکت کنیم واقعا یه صدایی میاد اون صدا چجور صدایی از چه جنسیه اینا رو دیگه براحتی نمیشه فهمید و این مکانن قریبش خلاصی خیلی مسئله مهم نیست از این مکانن قریبش من میخوام یه استفاده کنم و اون این که نمیدونم دوستان برخورد کردن یا نه اخیرا بعضی میگن که رسول خدا صلوات الله علیه و آله معتقد بوده است که به همین زودی قیامت برپا میشه به همین زودی به معنایی که من و شما میفهمیم یعنی به معنای امسال سال دیگه پنج سال دیگه ده سال دیگه قیامت برپا میشه و خیال میکنن که از آیات قرآن این برداشت رو میتونن بکنن که بله پیامبر آماده بوده بگه خلاصه داره قیامت برپا میشه جمع کنید بساطتون رو بعد وقتی میبینن که بعد پیغمبر که خب پیغمبر که دنیا رفت و قیامت برپا نشد بعد پیغمبرم که او خلیفگان آمدند و رفتند و الان هم 1442 سال از هجرت پیغمبر گذشته یعنی 1431 سال از ارتحال رسول خدا گذشته و هیچی هنوز قیامت برپا نشد میگن خب پیغمبر حالا یه مثلا تلقی داشته یه بیانی داشته حالا اونایی که تازه یه قدر و منزلتی برای رسول خدا قائلن اینو میزن و بعدش دیگه امت فهمیدن که نه به این زودی هم نیست و خبری نیست و همه از این تعابیر که خیلی هم تو قرآن زیاده اینجوری میفهمن که پیغمبر آماده آدرس زمانی یک فاصله خیلی کوتاه مدت رو بده اینو اخیرا خیلی باب شد بعد مخصوصا اینو مقایسه میکنن با اینکه در مسیحیت هم خب یه وعده ای از قبل از ظهور مسیح علیه السلام انبیاء بنی اسرائیل داده بودند از ارمیا و ایلیا و انبیاء گوناگون گفته بودند که یه ماشیح یک نجات یک پادشاه الهی و نجات بخش خواهد آمد و منتظر بودند که اون بیاد ملکوت خدا رو برقرار کنه ملکوت خدا یعنی سلطنت خدا فرمانروایی خدا و خب تو اون روزگاری که تحت فشار رومیان بودن تلقی داشتن که مسیح بیاد و حکومت در دست بگیره و رومیان رو قلقم کنه و بنی اسرائیل رو آقای جهان کنه و از اینجور امور خب یه آدمی آمد یه سه چهار سالی حرفش رو زد و بعدم کتک هم خورد و حالا به اعتقاد خودشون بالای دارش هم بردن و تمام شد بعد گفتن خب که نشد بابا این قرار بود بیاد حکومت درست کنه خودشو گرفتن اعدام کردن حالا به اعتقاد خودشون گفتن خیلی خوب پس معلوم میشه که ملکوت خدا در باطن عالم میخواد برقرار بشه و بعد مسیح بعد قیامت بوده یه دوره هم منتظر بودن قیامت برپا بشه بعد گفتن نه قیامت که برپا نشد خود مسیح قیامت کرد از قبل برخواست و یه سری آمیختن عقایدی 
مختلف از جاهای مختلف با هم و نسبت دادنش به مسیح علیه السلام حالا جالب اینه که بعضی از اشخاص محترم این روزگار میگن که آره پیغمبرم همونا رو شنیده بوده یا دیده بوده یا برخورد کرده بوده و آمده به مردم بگه آدم خوبی باشید داری به جنبید که قیامت داره میاد ولی واقعش اینه که آدم حالا منصفانه و بیطرفانه اصلا کاری به ایمانمون و دریافت های ایمانیمون نداریم منصفانه و بیطرفانه همین قرآن رو که نگاه میکنه اصلا مسئله این نیست که فردا پس فردا قیامت میشه به یه معنا خیلی نزدیکتر از فردا پس فردا همین الان داره میشه ما حواسمون نیست که چه اتفاقی در باطن عالم داره میفته به معنای دیگری نه هیچ زمانی تعیین نمیکنه یسالونه که ان ساعه ایانا مرسا فیما انت از من ذکرها از تو میپرسم قیامت کی برپا میشه تو چه میدونی کی برپا میشه صریح قران فیما انت من ذکرها از طرفی میفرماید که انهم یرونه بعیدا و نراه و قریبا اینا دورش میبینن ما نزدیک میبینیم معناش این نیست که اینا تخمین میزنن قیامت 500 سال دیگه است ما میگیم نه 5 سال دیگه است خیلی برداشت غلطی از این آیه است حالا اگه تو زمان کسی چونه بزنه تو مکان چیکارش میکنن وقتی میفرماد من مکان قریب خب این آیه آیه این سوره مبارکه احتمال قوی از سوره مکیه مکان قریب یعنی از کنار کعبه از پشت دروازه مکه از بالای کوه ابوقبیس اونجا قرار یه منادی صدا بزنه آی مردم و که بیاد بیاد قیامت برپا شد قرآن واقعا اینو میخواد بفرماید مسلم مراد این نیست مکان قریب یعنی جایی که به همه نزدیکه خب این مکان به کی قریبه اگه اینا رو جغرافیایی و تاریخی بخوایم بفهمیم مکان قریب به کی قریبه به مکه قریبه به شمال مکه قریبه به جنوب مکه قریبه اگه به مکه قریبه مردم طائف هم قریبه و مردم مکه خبر داشتن که شهری به نام طائف هم هست خبر داشتن این شهری به نام یسرب هم هست حالا از دنیای دیگه فرض کن خبر نداشته باشه که داشتن اهل سفر بودن دنیای پیرامونشون رو تمابیش میشناختن مکان قریب به کی؟ به همه کس به هیچ کس به تک تک انسان ها چون از لامکان میاد این صدا بنابراین مکان قریب برای همگانه از عمق جان این صدا برمیخیزه اگه در مکان اینو میگیم خب در زمان هم همینه باید بگیم منطقش یکیه لذا انهم یرونه بعیدا و نراه و قریبا نه یعنی اینا میگن 500 سال دیگه است ما میگیم دو سال دیگه است این چه طرز معنا کردن آیاته این همه شاهد و قرینه تو خود آیات هست که مراد این نیست یعنی نگاه تو اصلاح کن اون فاصله زمانی دو سال ده سال صد هزار سال هرچی هست که تو دور میبینی از منظر روبی خیلی هم نزدیکه و لذا اتفاقا میفرماید کل من مات قامت قیامتو هر که میمیره قیامتش برپا میشه خب بعضی اینجور معنا میکنن که ما دو تا قیامت داریم یه قیامت سغرا داریم که اون مرگ هر آدمیست خیلی خوب. ممکنه اینم یه معنا باشه یه قیامت هم داریم که قیامت همگانیه بعضی میگن نه این قامت قیامت و هر که میمیره دیگه بین او و قیامت فاصله زمان باقی نمیمونه چون اصلا زمان خصوصیت این جهان است که ما داریم توش زندگی میکنیم بعد مردن از این جهان وارد ملک لامکان و لازمان میشیم وارد ابعادی میشیم که توی زمان معنا نداره کمان که حالا یه تجربه خیلی کوچکش در خواب 
ما وقتی میخوابیم بلند میشیم اگه قرائن مادی پیرامون ما رو باخبر نکنه مطلقا نمیتونیم بفهمیم چقدر خوابیدیم نمیتونیم چون اصلا از در واقع ادراک اموری که زمان رو برای ما معنادار میکنه محروم میشیم در طول خواب ولذا اتفاقا در آیات قرآن هست که فردای قیامت که طرف وارد میشه بهشون گفته میشه کم لبستم شاید معطل شدید قالو یومن و بعض یوم یه روز چند ساعت این یه معنای دیگرش میتونه یه معنای شده که بله خیلی سریع گذشت مثلا صد هزار سال من تو عالم برزخ بودم ولی خیلی سریع گذشت یه معنای شده که اصلا اونجا یوم و بعض یوم بیشتر نیست اصلا فهمی از زمان طولانی اونجا وجود نداره بنابراین جالبه که یه دی قرآن رو اول یه جوری غلط معنا میکنن بعد بر اساس اون معنای غلط بهش ایراد میگیرن که بله پیغمبر فکر میکرده که فردا قیامت میشه ولی خب فکرش درست عذاب در نیامده نه تو اینجور فکر میکنی پیغمبر هم چی فکر نمیکرده وستم یوم یناد المنادی من یا منادم مکان قریب از جای نزدیک یوم یسمعون سیحت بالحق روزی که همگان سیحه را به حق میشنوند دیگه تردیدی توش نیست صدق و حق مسلمه الان خبر اون سیحه است حمزه باور میکنه ابو سفیان باور نمیکنه الان خبر اون اتفاقاته یکی ایمان میاره یکی نمیاره اما اونجا تحقق خود سیحه است ظهور و بروزشه حق سیحه محقق میشه اونجا لذا جای شک و تردید دیگه باقی نمیمونه یوم یسمعون سیحت بالحق ذالک یوم الخروج این یوم یسمعون سیحت بالحق تبیین و توضیح اون روزی است که یوناد المنادی اون روز روزی که این سیحه به حق شنیده میشه حالا اگر گفتیم استم اون روز را یا گوینده اون روز را یا خبر اون روز را این زالکه یوم الخروج میشه خبر بعدی اگر گفتیم نه یوم یوناد المنادی خودش آغاز کلام هست خبر میشه اون روزی که منادی از نزدیک ندا میدهد و همه حقیقت سیهرا و تحقق واقعی سیهرا میشنوند اون روز خروجه خروج یعنی خروج از قبر آیه بعدی این معنا رو کاملا روشنتر میکنه اینجا خروج تعبیر خروج اصولا اینجا حالا حتی این آیه بعدی هم اگر نبود در کاربردهای قرآنی تو این سیاق وقتی از خروج سخن میگه خروج روح از بدن نیست خروج مردگان از قبر با همون سیحهی که در قیامت اتفاق میفته ولی خب حتی اگر اینم نمیدونستیم آیه بعدی اینو برای ما روشن میکرد یوم تشقق الارض و انهم سراعا روزی که زمین شقه شقه میشه پاره پاره میشه انهم یعنی از اونها یعنی از روی اونها و گویی با این پاره پاره شدن از روی اونها برداشته میشه موانع برای خروج اونها برداشته میشه گویی اجساد در زمین گیر کرده بودن با تکه تکه شدن زمین اجساد بیرون میاد این یه من یا اینکه نه اصلا زمین یعنی این عالم مادی محسوس متعارفی که ما توش هستیم ما قبلا هم عرض کردیم که قرآن یه وقتایی وقتی میفرماید ارز در مقابل سما و سماوات ارز یعنی این عالم مادی محسوس متعارفی که توش صبح و شام داریم سر کله میزنیم با هم دیگه 
و سما یعنی اون عالم معنا عالم غیر متعارف دست نیافتنی که برحال روزمره ما اونجا سپری نمیشه اگه این باشه معنای ارز یا اومد تشقق الارز و انهم این روزی که این هجاب های عالم متعارف عالم ظاهری عالم مادی عالم روزمره کنار میره دیگه لازم نیست که حتما طرف مرده شده باشه خاکم شده باشه حالا از قبر در آد. نه از قبر عالم در میاد از بطن عالم در میاد تشقق الارز و انهم سراعن به سرعت حالا اینجا در واقع اگه بگیم سراعن حال از اون عرض میکنم هم انهم هست یعنی زمین باز میشه شکافته میشه اینا بیرون میان سراع جمع سریع دیگه و با سرعت بیرون میان خروج خیلی سریع اتفاق میفته چون در واقع وارد بعد بی زمان میشن دیگه لذا اصلا اونجا هیچ هجاب و مانعی برای مواجه شدن با حقیقت وجود نداره و خیلی سریع این اتفاق میفته زال که هشتون علینا یسیر این برانگیختنیست خیلی آسان برای ما خیلی برای ما آسانه خب باز بارها در مقابل تعجب مشرکین و مکذبین که مگه میشه قیامت مگه میشه بعد مردن در آیم مگه میشه دوباره زنده بشیم روی آسانی این مسئله قرآن تکیه میکنه اصل اتفاق افتادنش رو مسلم میگیره تکیه میکنه روی آسانیش کاری نداره برای خدا اعتباری بزنه در واقع مثل اینه که یک هجاب بلورینی یه هجاب شیشهی مانع شیشهی مات در اطراف ماست با یه ضربه خورد میشه و همه چیز از پرده بیرون میفته زالک هشرون علینا یسیر نحن اعلم و به ما یقولون این آیه آخر بیشترین کارکردش آرامش دادن به پیغمبر و تسلیت به پیغمبر و تسکین قلب مبارک حضرت خاتم الانبیا صلوات الله و آله است نحن اعلم و به ما یقولون ما خوب میدونیم بهتر از تو میدونیم اینا چی میگن خب پیغمبر براش سنگین بود با نهایت صدق حقایقی رو که مثل روز روشن میدید میاد برای مردم میگه به جای اینکه مغتنم بشمارند مثل عرض میکنم ورق زر اینها رو از پیغمبر بگیرند برو بایند و به جان و دل بپذیرند ایرادای عوضی میگرفتند تعجب میکردند انکار میکردند اهانت میکردند اذیت میکردند حرف های نابجا می زدن. خب اینا روح پیغمبر رو مکدر می کرد نه اینکه عصبانی دست اینا بشه دلش به حال اینها می سوخت اینو قرآن بیان میکنه حریسون علیکون هرس می برزه یعنی به شدت دلش میخواد شما همه رو به راه بیاره عزیزون علیه معنیتون این بدبختی ها و گرفتاری شما براش سنگینه نهیب میزنه قرآن بهش ما انزلنا القرآن الیک لتشقا ما قرآن نفرستم تو خودتو بیشاره کنی تو مشقت بندازی لعلکه باخون نفسک الله یؤمنو بهاز الحدیث اصفا تو داری خود تحلاق مونی که چرا ایمان نمیارد لذا بارها قرآن میفرماید بابا من میدونم اینا چی میگن قصه نخور 
تو وظیفه بیشتر از این نداری احساس وظیفه سنگینی وظیفه روی دادوش خودت نه کار خود تو بکن نشد شد نشد نشد انک لا تحمیل تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا تو نمیتونی هر کسی که خواستی هدایت کنی خدا خودش هدایت میکنه اینجا میفرماید نحنا اعلم و به ما یقولون ما میدونیم اینا چی میگن بهتر از تو اعلم تفضیل عالم اگه تو خبردار اینا چی میگن من بهتر از تو خبردارم اینا چی میگن و ما انت علیهم به جبار تو اجبار کننده اینا نیستی جبار جبر اصلش یعنی پوشاندن پوشش دادن تو دعا میگیم یا جابر العزم الكثیر ای کسی که استخوان شکسته رو پوشش میدی جبران میکنی ترمیم میکنی جبار کسی است که با اراده خودش اراده شما رو پوشش میده مجبور میکنه شما رو یعنی تحت پوشش اراده خودش شما رو قرار میده و ما انت علیهم به جبار تو نسبت به اینا جبار نیستی این هم میتونه معنای اخباری داشته باشه یعنی که ما میدونیم تو خودت میدونی تو که زورت زورت به اینا نمیرسه یعنی اختیار اینا دست تو نیست نه قدرت انتخاب دارن پس این قصه نخور خودش انتخاب کرده کسی مجبورش نکرده که مکذب باشه تو هم لازم نیست مجبورشون کنی که مؤمن باشن نمیتونی این کارو بکنی اصلا و ما انت علیهم به جبار بنابراین فردا ما تو رو مواخذه نمی کنیم چرا اینا ایمان نیوردن تو اگه پیام رو درست برسانی تو رساندن پیام کوتاهی نباید بکنی چون در اون آیات آخرم فرمود بلغ ما انزل الیک فعلم تفعل فما بلغت رسالته آنچه به تو انزال کردیم و فرستادیم رو ابلاغ کن که حالا مفسرین گفتن در مورد ولایت امیر المؤمنین علیه السلام هست بلغ ما انزل الیک تو ابلاغ کن و این لم تفعل اگه ابلاغ نکنی فما بلغت رسالت رسالت خدا رو ابلاغ نکردی این ابلاغ وظیفه پیغمبره تو وظیفت ما درست انجام بدی و ما علی الرسول الا البلاغ غیر از ابلاغ هیچ دیگه هم وظیفت نیست ایمان میارن بیارن نمیارن نیارن تو قصهشو نخور لذا بارها به بیانهای مختلف و ما انت علیهم به حفیظ تو محافظ اینا نیستی که و ما انت علیهم به وکیل تو کارگزار اینا که نیستی فذکر انما انت مذکر لسته علیهم به مسایته تو تذکر تو بده تو که سلطه بر اینها نداری اینجا میفرماید و ما انت علیهم به جبار تو نمیتونی رو مجبور کنی زورگوی اینها مسلط بر اینها که اراده خودت رو جای اراده اینها بذاری نیستی این تسلیت خاطر پیغمبره به پیغمبر میگه آقا مسئولیت تو نداری تو نگران نباش و ما انت علیهم به جب که اینا همه بر مبنای اینه که معنا اخباری باشه اگه معنا انشایی باشه یعنی اینکه قرار نیست تو این کارو بکنی ما از تو نخواستیم تو نباید اینا رو مجبور کنی البته مجبور به معنای تکوینی که عملا جز خدا کسی نمیتونه کسی دیگر رو مجبور کنه سلب اختیار از کسی نمیتونه کسی بکنه اما مجبور به معنای متعارف کلمه یعنی به فشار بیاری به اینا نه فشار نیار که حالا اینم گفتن که پیغمبر اکرم مجبور معمور نبوده که مردم رو به جبر مسلمان کنه خب وقتی پیغمبر معمور نبوده دیگه ما که جای خود داریم دیگه لازم ما وظیفمون اینه که ابلاغ کنیم 
باید پیام برسونیم هممون هم وظیفه داریم حالا درسته که ما پیغمبر نیستیم ولی همه امت این وظیفه رو دارن که پیام حق و خیر رو به دیگران برسونن دیگه کنتم خیر امت اخرجت لناس تعمرون بالمعروف و تنهاون عن المنکر یا ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر بادی امتی گروه از شما دعوت به خیر بکنن ولی جبار نیستیم مردم رو نمیتونیم مجبور کنیم به اینکه حتما راه خیر رو انتخاب کنن فذکر بالقرآن من یخاف و وعید میدونی کیا رو تو میتونی دعوت کنی و تأثیر کنه دعوت در اونا اونایی که از تهدیدهای من بترسن فذکر بالقرآن من یخاف و وعید اونایی که از تهدیدها بترسن آقای دکتر من متوجه هستم که نوبت گرفتید اجازه بدید عرایزم تمام میشه بعد در خدمت شما هستم تذکر بالقرآن من یخاف و وعید با قرآن تذکر بده تذکر به چی؟ به اون حقیقتی که همه اگه به انسانیتشون رجوع کنن میفهمن حالا یا به حقیقتی که در در واقع جان انسان ها به ودیعت گذاشته شده عهد علست انسان هاست یا به اون حقیقتی که ساختار ادراکی انسان اونقدر مجهز هست که اگر خودش کورش نکنه خودش از کار نیاندازدش در مواجهه با عالم متوجه اون حقیقت میشه این حقیقت رو تذکر بده چه کسانی رو این حقیقت رو بهشون تذکر بده با قرآن به کمک قرآن به وسیله قرآن من یخاف و وعید کسی رو که از وعید الهی بترسه وعید عرض کردیم قبلنم اینه که قولیه که طرف بر تحقق امری در آینده میده که اون امر نامطلوبه ناخواسته است تهدیدآمیزه در مقابل وعد که نه قولی است که به امری داده میشه که مطلوبه و خواستنی است خب آدمی که از وعید نمیترسه این آدم تذکر تو با قرآن در او اثر نخواهد کرد اینو به بیانهای مختلف قرآن فرموده است که طرف باید رجاء آخرت داشته باشه ترس از وعید داشته باشه احساس نیاز در این زمینه بکنه آدمی که هیچ نیازی به آخرت نداره به احساس میکنه من همه چیزو میدونم و همه چیزو فهمیدم و آخرت هم اصلش قصه است و هیچ نگرانش هم نیستم و با مردنم یه دفعه هیچ پیشم و گوش میشم و هیچ حساب و کتابی در کار نیست این آدم گوشش به دهکار قرآن نخواهد گوشش به دهکار هیچ نبی از انبیا نخواهد پایه رجوع به انبیا اینه که آدم احتمال بده که یه همچین عاقبت مهمی در پیش روی اوست یه همچین حساب و کتاب بسیار مهمی در پیش روی اوست و اگر احتمالش هم بده انسان عاقل این احتمال اونقدر بزرگه و اونقدر مهمه که حول و حراس در دل انسان میندازه که نکنه من اون ابدیت رو تباه کنم و یا از دست بدهم اون وقت تازه آماده میشه برای شنیدن قرآن و تذکرات قرآن خب این سوره مبارکه تمام شد البته این جلسه همون قدی کوتاه شد قبل از این کالا از نکات راهنمایی های دوستان استفاده کنیم حال امروز آخرین جمعه ماه شعبان سال 1442 بود و رسول خدا در آخرین جمعه شعبان در واقع به مردم بشارت آمدن ماه مبارک رمضان رو دادن 
و اونها رو دعوت کردند که خودشون رو برای ورود در زیافت الهی آماده کنند انشالله که خدا به همه ما هم انایت کند کمک کند آماده بشیم و بتوانیم در این ماه عزیزی که پیش روست برخورداری هایی پیدا کنیم یه چیزایی بفهمیم یه چیزایی درک کنیم یه اصلاحاتی در خودمون انجام بدیم و انشالله اول ماه آخر ماه حال و وضع و فکرمون تغییراتی درش ایجاد شده باشه و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در خدمت سروران هستم خیلی ممنون و آقای مکفیچی بفرمایید سلام علیکم البته من علیکم السلام و رحمت الله اصلا زنبیدم و بذارم قصد نداشتم وسط صحبت شما سوال کنم خواهش خدمتتون عرض کنم در اول فرمایشتون فکر می کنم اشاره کردید به این فرمایشات آقای دکتر یزم رفت اسمشون حالا آه. کلی هر کی گفته باشه فرق نمیکنم من ارزم اینه که ببینید صرف نظر از اینکه یک پیامی مقدس یا مقدس نیست الهی هست یا الهی نیست وقتی در میان انسان ها اتفاق میفته قوانین عالم انسانی بر اونها چه یعنی تاریخ من میشه اصلا اسلام بر انسان دیگه بین انسان ها اومده دیگه اگه انسان خب ببینید چون من یه مثالی میزنم شاید مثالش مال فارغه اما به هر صورت مثال دیگه ببینید مثلا تلقی که من از ما از آیت الله خمینی الان ما نه منظورم الان تلقی که حکومت داره میکنه یا مینسترین میدیا داره تبلیغ میکنه از ایشون با تلقی که هواداران ایشون طرفداران ایشون سال پنجه هفتاشن فرق میکنه درسته؟ اینو ضرب داره هزار کنید تلقی که ما از پیغمبر الان داریم و تلقی که یاران پیغمبر داشتن و تلقی که حالا مثلا فرض بکنیم قرآنی که ما ما رسیده اینن همون قرآن باشه فرض میکنه ببینید تمام اینا تاریخمنده این که ما فرض کنیم ما تلقی که ما الان از پیغمبر و از حوادثی که برای ایشون اتفاق افتاده اگر همین رو به ما رسیده باشه با تلقی هواداران ایشون در, در ایام به یکی بوده به نظر من خیلی کار اشتباهی ببینیم مثال میزنم من ببینیم مثال میزنم مثلا خود مسیحیت نه عوام خب میدونیم حتی شما اینو میدونید من این خودم دیدم توی چی که اینا خودش یعنی خود به نه حالا علمای علم کلام از آن دارن که مسیح در طول تاریخ نخش عوض شده اول روز اول که اومده کسی رو به عنوان پسر خدا نمیشناخته این به تدریج جا افتاده اولش مسیح بوده مسایا بوده بعد میشه پسر خدا بعد میشه خود خود الان خود خداونده ایشون درسته؟ حتی پسر, خدا... پسر خداونده نمیشه این خداونده ببینید اینا خود اونا از آن میکنن که این تلقی از مسیح تغییر کرده در طول تاریخ چرا ما نمیتونیم قبول کنیم که تلقی ما از رسول الله در طول تاریخ تغییر کرده این به نظر من مهمه ها خیلی تغییرات بنیادی از تلقی ما نسبت به شریعت خیلی تغییر میدونم ما باید اونو سلب بگیریم در که به نظر تصور این اولا که به نظر من قداستش لطمه نمیزنه ببینید چون من الان من من من, من مسئول آنچه که به من رسیده هستم 
به نظر من در محصولیت های من خیلی تغییری حاصل نمیشه اما به نظر من از اینکه این قداست هم خودش متحوله خودش متغیره و در طول زمان تغییر ممکنه بکنه تاثیر میذاره من میخواستم نظر شما رو بگم تونستم برسونم یاد حالا من آنچه درک کردم و عرض میکنم اگر دیدید در دفتری افت و درک من درست نیست باز تصدیق فرمایید ببینید یه بحث کلی اول داریم که تلقی انسانها از افراد از شخصیتها در طول زمان دگرگون میشه تغییر میکنه این به نحو کلی نمیشه انکار کرد واقعیت همینه یعنی یه وقتای آدما معاصرانشون درشت تر میبیننشون یه وقتای درست تر میبیننشون و در طول زمان گاهی معاصرت که برطرف میشه طرف ظهور و بروز بیشتری پیدا میکنه گاهی معاصرت که برطرف میشه طرف پشت هجاب اطلاعات تاریخی یعنی در واقع هجاب بی اطلاعی تاریخی به درست در بخوام ارز کنم نهفته میشه و دیده نمیشه همه اینا قبوله به نحو کلی انکار نمیشه کرد حال ما حتی در همین روزگار خودمون پیرامون خودمون آدمای مختلف رو از چه زاویه بنگریم دور یا نزدیک نگاه کنیم حتما دریافتمون متفاوت خواهد شد نکته دیگری که انکار نمیشود کرد اینی که مردم یه سری تعدادی کامپیوتر نبودن که پیغمبر بیاد اینا رو برنامه‌ریزی کنه روی آدم خوبی بودن روی اسلام رو درست فهمیدن بعد اینو دیگه خود به خود کار کنن نسلی بعد نسلی برنامه‌ریزی بشن جلو بیان ما همین الان هم میفهمیم همه آدمایی که توی جامعه داریم زندگی میکنیم انگیزه هامون اهدافمون نقشه هامون برای کارهای مختلف چقدر متفاوته چقدر متعارضه اینا توی دینداریمون توی فهممون از مسائل اجتماعی سیاسی فرهنگی همه اینا آثار خودشو میذاره اینا رو به نحو کلی و کبروی فکر نمیکنم کسی منکرش باشه حتی به نحو جزئی و سقروی در مورد وجود مبارک خود رسول خدا صلوات الله و آله بنده معتقدم قبلا هم شاید در یه مناسبتی خیلی سال پیش بحثی تحت عنوان مکتب علوی و مکتب خلفا به این اشاره کردم حالا بعدنم اگه فرصتی بود میشود دوباره عرض کرد و اون این که من معتقدم مثلا بلا فاصله بعد پیغمبر تفسیرهایی از پیغمبر به کار گرفته شد و ارائه شد که به درد اون آیون جانشین بخوره کاراشونو باش را بندازن و لذا هنوز به سی سال نرسیده به هم ریخ اوضاع جامعه اگه اوز... ببینید پیغمبر آمده یه شکاف عمیق جامعه عربی رو که تعبیر قرآن نکه کن تو مالا شفا حفرت مننار بر آستانه سوراخ جهنم بودید این شکاف رو آمده به هم پیوند داده و دوخته بذکرو نعمت الله علیکم از کنتم اعداء فعلف بین قلوبکم و اصبحتم به نعمت هی اخوانا این نعمت خدا رو بیاد بیاد که یه دشمن بودید با هم در جنگ بودید با هم قیامت بین شما الفت ایجاد کرد نه اجتمعکم الف بین قلوبکم خیلی فرق این دوتاست پیغ... ممکنه بگید آقا اسکندرم یه ملتی رو منسجم کرد چنگیزخان مغول هم یه مغول ها رو منسجم کرد نمیدونم ابو مسلم خراسانی هم رفت بازماندگان و ازاداران یحیی رو منسجم کرد بنی امیه رو ساقط کرد نه الف بین قلوبکم دلهاتون رو به هم تعلیف داد 
فاسبحتم به نعمت ای اخوان و برادر شدید با هم این برادران 25 سال بعد شمشیر به روی هم میکشن خب معلوم میشه یه اتفاق بدی افتاده یک اجراهی رفته و اصلش هم که پیام پیغمبر درست تفسیر نشده و درست بیان نشده این اعتقاد اصلا به همین دلیل آره من یکی به همین دلیل شیعه علی ادعا دارم هستم یا دلم میخواد که باشم حالا جرات نمیکنم بگم شیعه هستم دلم میخواد شیعه باشم چون این مقدار که حالا از برای تاریخ نگاه میکنم نهجه الالاقه رو میبینم زندگی علی علیه السلام میبینم اتفاقات افتاده رو میبینم درک من اینه که پیغمبر اونی که پیغمبر بود اینی بود که علی میگفت علیه السلام و اونی که آقایون محترم خلفا پیاده کردن انحراف بود که این شکی توش نیست من نمیگم هر که گفت آقا پیغمبر رو ما الان درست نمیشناسیم یا سال پنجاهم درست نمیشناختن یا سال صدام درست نمیشناختن و یه تلقی دیگری پیدا کردن بگم نه همینی که الان من امروز پیغمبر رو میشناسم طی 1400 سال گذشته همه همینجور میشناختن و عین پیغمبرم هم همین بوده و به قول اون بزرگوار دیگه کل این 1400 سال بست شخصیت پیغمبر این حرف حرف به گمان من بسیار باطلی است من هرگز مدعی این نیستم این شد تا اینجا این احتمال که تو فهم قرآن تو بیان قرآن هم همین سوء برداشت ها اتفاق افتاده باشه هست البته این که آیا متن قرآن اون بزرگواری که حالا من بدون ذکر نام مطلب رو ازش نقل کردم خب برداشتشون که متن قرآن هم در اواخر قرن اول به این شکل در آمده که به گمان من این درست نیست حالا چرا درست نیست تو بحثای در واقع مفصلش باید بمونه برای جای خودش اینجا الان جاش نیست و واقعا از نظر تاریخی اصلا کاری به بحثای کلامی اعتقادی ندارم از نظر تاریخی اگه ما نتونیم استمرار یه متنی که علا رؤوس الاشهاد تو جمع مردم همیشه خونده می شده بعد مثل کاغذ زرمی رو بودند حفظ می کردند تکرار می کردند تو نمازا میخوندن تو زندگیشون جریان داشته 23 سال و این وقتی فقط تو جنگ یمامه حالا نقل ها اینه که 300 حافظ قرآن شهید میشن یعنی یه فرهنگ شده خیلی سریع در مردمی که البته مردم دارای فرهنگ شفاهی هم بودن خیلی سریع گسترش پیدا کرده و نسلا بعدا نسلن بدون اینکه یه اتفاقی مثل جلای بابلی اتفاق بیفته یه اتفاقی مثل تخریب معبد اتفاق بیفته بدون اینکه یه گسست عمیق نسلی اتفاق بیفته نسلا بعدا نسلن به دست ما رسیده اگه اینو نتونیم مستند بدانیم هیچ دیگر نمیتونیم مستند بدانیم ما بالاخره درست تاریخ علم یقینی نیست علم زنیه. ولی اگه اینو نتونیم مستند بدانیم هیچ دیگر نتونیم مستند بدانیم مثلا نگاه من تاریخی فقط به مسئله حالا اصلا بحث ما از این نبود که متن قرآن همون متن نیست که از وجود مبارک رسول خدا به یادگار مونده یا نه این یه بحثه که من معتقدم به نحو معقولی باید بپذیریم همین متنه و بحث ما هم این نبود که آیا فهم مردم 20 سال بعد 50 سال بعد 100 سال بعد 1000 سال بعد پیغمبر همونیه که مردم معاصر میفهمیدن یا همونیه که ما میفهمیم مسئله یه چیز سومی بود و اون اینه که همین قرآنی که الان در دست ماست اصلا این قرآن دیروز از آسمون نازل شده قرآن نازل شده بر حضرت خاتم المرسلیم نیست دیروز نازل شده این قرآن میفرماید که یوم تشقق الارض و انهم سراعن این قرآن میفرماید وستم یوم یناد المناد من مکان قریب میفرماید انهم یرانه هم بعیدن و نراه و قریبا 
این بزرگواران میگن اینا وعده های اپوکالیپتیکه تصویر یک فضای اپوکالیپتیکه که در آستانه قیامت همه چیز داره به هم میریزه اونو داره تصویر میکنه همینو من میگم به نظرم از همین قرآن برداشت غلطیه حالا پیغمبر رو درست فهمیدیم نفهمیدیم قرآن مال پیغمبر مال خداست مال کسی دیروز درستش کرده کار نداریم این متن این برداشت غلط از این متن همه متن رو که ببینیم و کنار هم قرار بدیم میبینیم اصلا زمانبندی توش نیست این قریب و بعیدها زمانی و مکانی نیست از همین متن میشه اینو فهمید این مقدار رو به نظرم دیگه میشه ادعا کنیم حتی اگه بگیم بحثای تاریخیش زنیه اگه بگیم جای بحثات گفتگو داره به جای خودش خیلی خوب اما این مقدار که این برداشت که این متن رو ازش یه تلقی اپوکالیپتیک دارن به گمان من این تلقی اپوکالیپتیک از قرآن قابل استفاده نیست مقایسه کنید با بسیاری از متن‌های اپوکالیپتیک دیگه که تصویرسازی‌هاشون کاملا این جهانیه تصویرسازی قرآن این جهانی نیست آسمان مثل شیرازه کتاب در هم پیچیده خواهد شد تبدل الارض و غیر الارض زمین زمین دیگری خواهد شد همه اشاره به یه حوادثی داره که از جنس ما اتفاقا حوادث اپوکالیپتیک رو توی مسئله ظهور مهدی معود علیه السلام زیاد داریم صوفیانی میاد بعد خصف بیدا میشه لشکرش فرو میره بعد دجال میاد با چه اوصافی که اصلا به در واقع موجود شناخته شده و متعارف شبیه نیست و اتفاقاتی از این دست اما در مورد قیامت نه همه داره نشون میده که نظام عالم به هم میخوره کاملا میشه اینا رو طبیعی فهمید و به هیچ وجه اینکه فردا میخواد قیامت بشه پیغمبر گفته فردا میخواد قیامت بشه ولی خالا 1400 ساله نشده به گمان من اصلا از قرآن این فهمیده نمیشه اتفاقا اونایی که تلقی غلط پیدا میکردن میگفتن که خب بگو کیه فرداست که پس فرداست میگه تو چه میدونی کیه تو چه خبر از این داری و شواهد درون همین متن موجود به نظرم نشون میده که اینا رو باید به گونه دیگری تفسیر کرد بله من در دفاع از ایشون حالا تلقی فرد برداشت منی بوده که نظر اینه که تلقی معاصرین پیامبر این بوده نه اینکه متن اینو داره میگه ببینید این رو با هم فرق میکنه بازم بازم این فرضیه است لا اینم به هیچ وجه قابل اثبات نیست اینم مثل بقیه فرضیه هاست با این خب با این فرضیه ایشون شوا... اولا ایشون فرمودن که تلقی خود پیغمبر و بیان متن این بوده نگفتن تلقی معاصرانی بوده من این بوده که بر... فرمودن که اصحاب منتظر قیامت بودن حالا شاید حالا برداشت به نظر من شاهدی ارائه میکنیم برای اینکه اصحابی همچی تلقی داشتن یه فرضیه است همین یه فرضیه است نه فرضیه نیشقولی که نمیشه نه. فرضیه لاقل باید یه تعدادی شواهد رو یه تعدادی قرار بذاریم بذارید من اونها یه فرضیه تولید کنیم به قول کلاب هاست من نمیخوام پینگ پونگی بشه و یه نکته بگم بعد نقطه آقای صادقیه من میخوام یه چیز بگم ببینید من همیشه ملاک من اینه اگر چیزی رو که معاصرین پیامبر نفهمیدن به هیچ وجه به در فهم ما نخواهد آمد از این ببینید مثال میزنم حروف مقطعه خب قطعا حروف مقطعه برای معاصرین پیابر معنی داشته قطعا معنی داشته چون حتی ما یک مورد نداریم که از پیامبر بپرسن اینا چیه داریم چیزایی موازه هم میپرسیدن چرا اینا نمیپرسید مردم پرسشگر مردمی که دنبال گیر دادن بودن 
و جالبه من اعتقاد دارم اینا بر ما دیگه مکشوف نیست چون اینا برای معاصرین پیامبر بوده اونا میفهمیدن چیه شاید یه, تر... شاید یه طرز صحبت کردن بوده گشودن یه مبحثی بود ما نمیدونیم من بقیه من منظورم نمیره ببین نشون میده که اینجا تلقی ما با تلقی معاصرین پیامبر الان خیلی یه گپی داره منظورم اینه و یعنی با فرمایش ها موافقم من به نظر من در اصل پیام چیزی به نظر من خدخدشی وارد نمیشه این خدشه در تلقی ما از اینکه پیامبر تاریخمند قرآن تاریخمند و اسلام تاریخمند تو این باید ما چیز بکنیم که به نظر من تأثیری میذاره روی قرارت هایی که ما از این داریم یعنی من خواستم فقط حالا میتونیم بعدا با هم کنم من نمیتونم وقت دوستان رو بگیرم آیش میکنم لطف فرمیم دخل عرض کنم که کسی دیگه هم دستش بار نگرد من خیلی خواهر یه زمین سوالی بپرسم در بین مباحث فرماشتون اشاره به این کردین که پیامبر معمور به ابلاغ بوده و معمور به مجبور کردن مردم به دین نبوده بارا میخوام یه موقع اینو اگه ممکنه بازتر بکنیم معمور نبوده اما آیا مجاز بوده؟ آیا پیامبر مجاز به مجبور کردن مردم به دین بوده؟ این یکی به فرض اینکه بوده چه میزان از زور و قدرت و اقتدار مجاز بوده که به کار بره؟ هر میزان و اگر مجاز نبوده آیا میشه سناریوی رو تصور کرد که بله در حالت کلی پیامبر مجاز نبوده ولی با این فرض و با این سناریو پیامبر مجاز می شده به عنوان مثال مثلا یک سری سران لجباز قبیلهی بوده اینا رو به زور اگر که مسلمون می کرده کاملا مشخص بوده دیگه نسل بعدی اینا به زور مسلمون نمی شده اینا برایشون حقیقت آشکار می شد و مسلمون می شد ولی با یه همچین فرضایی که نسل اول رو به زور مسلمون بکنیم بعدی ها برایشون حقیقت مکشوب بشه آیا در این صورت بعد اون وقت مجاز می شده پیامبر؟ یه ممکنه این سه تا مورد رو این آقای باز بکنم خیلی مجرد خواهش میکنم اولا یه قدیم معنای مسلمان کردن مردم باید روشن بشه مرادمون چیه که پیغمبر مردم رو مجبور میکرده مسلمان بشن در همین آیه شریفه سوره بقره که لا اکراحت دین قد تبعیه نرشتم نلغی خب خیلی تفاصیر و معناها کردن یکی از معناهایی که خیلی بزرگان هم گفتند و معنای درست در مثل اینه که مثلا جنس اکراه در دین نیست لالای نفی جنس یعنی ایمان یه چیزی نیست که با زور قابل تحقق باشه بله نظم اجتماعی رو میشه با زور حاکم کرد اعلام کنی آقا از فردا هیچ که خونه نباید بیرون بیاد اگه بیرون بیاد اینقدر دلار جریمه میشه به مدت یک ماه هیچ مغازه باید بسته بشه به مدت یک ماه اما اینکه همه باید به این مطلبی که من میگم ایمان بیارن اصلا مگه میشه همچی چیزی مگه با زور میشه کسی رو مؤمن کرد حتی اگه به زور بگیم میشه آدم ها رو وادار به عمل متظاهرانه دینی کرد اما ایمان اصلا جنسش زورور نمیداره خب بعد جالبه که گاهی وقتا ما کل پیام قرآن از اول تا آخر رو نادیده میگیریم یه آیه توی گوشه پیدا میکنیم میگیم ها ببینید اینجا پس یا حتی آیم نه یه روایت 
که تازه استعدادش به پیغمبر محل بحث و گفت گفتگوز پیدا میکنیم و میگیم اینجا ببینید نشان دهنده اینه که پیغمبر باید مردم رو مجبور میکرده به عنوان نمونه فرض کنید که یه روایتی از رو رسول خدا نقل میشه که ایشون در حجت الودا فرمودند که نجنگید با هم دعوا نکنید انی امرتو انی اقاتل الناس حتی یقولو اشهد الله اله الا الله من امر شدم فرمان یافتم که با مردم بجنگم تا وقتی بگن لا اله الا الله خب بعض محققین معاصر حالا این روزا که این روایت از طریق بعضی از بزرگان مطرح شد در جواب گفتن نه این روایت اصلا سند نداره و راجب سندش بحث کرد نه من فرض میکنم پیغمبر اینو فرموده باشه خب کلامو تو جایگاه خودش بذاریم تا معناش روشن بشه یه اصطلاحی داریم در اصول میگیم امر عقیب حضر یا عقیب توهم حضر مفید اباه هست یعنی اگه جای ما فکر میکنیم یه کاری حرامه یا قبلا گفته شده حرامه یا ما فکر میکنیم حرامه حالا اگه بعد امر کردن این معناش اینه که تو اجازه داری این کار بکنی مثل چی؟ مثل اینکه فلان باشه روحن نه وابتغ ما کتب الله فی ارحامهن نه و کل بشر بو حتی یتبین لکم الخیط الابیز من الخیط الابیز اسود من الفجر شما فکر میکردید باید در کل محرمزون مثلا ارتباط برقرار نکنید حالا برید ارتباط برقرار کنید و بخورید و بیاشامید تا سپیده صبح پس واجب شبان محرمزون تا خود ازان صبح ما بخوریم و بیاشامیم چون کلو و اشربو یعنی بخورید و بیاشامید نه آقا این کلو و اشربو امر عقیب حضره یعنی به دنبال منعه یا به دنبال توهم منعه وقتی میگه حالا بخورید یعنی دیگه حالا میتونید بخورید نه الان واجبه بخورید این نکته داشته باشید وقتی اجازه جنگ به پیغمبر داده میشه تعبیر چیه؟ اوزن للذین یقاتلون به انهم ظلم با ان الله لا نصرهم لقدیر به جنگندگان اجازه قتال داده شد چرا که مورد ستم واقع شدند و خدا قدرتتون میده قادر به کمکتون هست یعنی اگه مورد ستم واقع نمیشدن اجازه نداشتن به جنگن وقتی پیغمبر تو خطبه ای که در حجت الودا خونده و داره میگه از همه خونهای جاهلی بگذرید با هم یک امتی برادرید مجموعه تعابیر ببینید المسلمون یدون علا من سواهم اکفا به زمتهم ادناهم مسلمون همه یکسانند یک مسلمون زمانت کسی رو بکنه همه باید تضمین او رو قبول کنند با هم دوست باشید نجنگید من از خونه نمیدم کی گذاشتم به جاهلیت بر نگردید مردم رو نکشید من معمور به کشتن شدم یعنی مجاز به کشتن شدم یعنی اجازه دادن که میتونی به جنگی تا وقتی که مردم ایمان بیارن نه واجبه به جنگی اونم چون اونایی که ایمان نیورده بودن به تو حمله میکردن خب بارها آیات دیگری از قرآن هست که اختلال مشرکی نه کافک کبایی و قاتل اونکم کافک با همگانی در مقابل مشرکین بیستید کمایی که اونا همگانی به شما حمله میکنن اونا نمیگن ما اینو فقط چون قبیله فلان حمله میکنیم اون قبیله با همه مسلمان ها دعوا دارن پس همه مسلمان باید با مشرکین دعوا داشته باشن بنابراین بنده معتقدم تمام جنگ های پیغمبر دفاعی بوده نه 
شروع کننده نبوده نه جان پیغمبر شروع میکرده ولی همون هم دفاعی بوده یعنی دفاع پیش دستانه بوده ما در اسلام جنگ دعوت نداشتیم تو پیغمبر خدا نداشتیم جهاد دعوت نداریم خب بر این اساس پیغمبر مجاز نیست به اینکه با مردم بجنگه اونا تحت فشار قرار بده که یالا بیاد مسلمان بشید از کجای اسلام و قرآن این در میاد از کجای سیره پیغمبر در میاد بله از سیره خلفا در میاد از سیره 1400 ساله مسلمان ها در میاد از سیره بنده و جنابالی ممکنه در بیاد از سیره پیغمبر و امام این در نمیاد و ما الاسف بعدن قدرت ها چون میخواستن فتوحات کنن امپراتوری درست کنن بستن به پیغمبر چیزایی رو تفسیرهای غلط کنن از جنسی که سرانمون فرمودن که پیغمبری که معاصره با پیغمبر به دوره بنی اومی و بنی العباس ممکنه خیلی فرق کرده باشه بنابراین از همون اول من معتقدم نه پیغمبر لسان این ما انت علیهم به جبار ما انت علیهم به حفیظ ما انت علیهم به وکیل لست علیهم به مسکتر همه اینا لسانشونه که تو دعوت کننده ای دعوت کننده ای هستی که اگه آمودن باید به جنگن باید مقاومت کنی باید از خودت دفاع کنی مسلمان ها باید یه گروه کتکخور منفعل باشن نه باید یه گروهی باشن خودشون هم دفاع کنن از منافعشون دفاع کنن از دنیاشون زندگیشون دفاع کنن از ایمانشون هم دفاع کنن اما که مردم رو بهشون فشار بیاری یا لباد مسلمان بشید ما هم چیزی در سیره پیغمبر ندیدیم اون جایی که میگفتن اگه مسلمان بشی آزادت میکنیم طرف حمله کرده جنگیده حالا اگه میگن بازم با اینکه آمدی جنگیدی بلال قایده باید تو رو یا اسیرت کنیم یا اعدامت کنیم یا بلال دیگه سرت بیاریم حالا اگه به مسلمان بشی هیچ نادیده میگیریم اصلا چون ما جنگمون بر سر این بوده که تو باید مسلمان بشی به درس خودمون مسلمان دفاع میکردیم من فکر میکنم اصلا اینکه رسول خدا بخواد با اجبار مردم رو به آین مسلمانی در بیاره هرگز چون چیزی نبوده بله وقتی رسول خدا مستقر شد تو مدینه مستقر شد پیمان بس قرارداد بس یه نظم اجتماعی پدید بود هر که این نظم رو تهدید کنه به نمایندگی از مردم مدینه به نمایندگی از خدا اینش مهم نیست به هر نمایندگی از هر کسی از این نظم اجتماعی باید دفاع کنه الان مسئولیت در مقابل اون جامعه داره ولی این ربطی به رسالتش و ربطی به دعوت نبوی حضرت صلوات الله و سلام علیه و آله نداره خیلی متشکرم یه نوبت به سال دوم سوم ظاهرن نمیرسه آقای سجاد بفرمایید سلام باشید من یه سالی داشتم این بحث که الان آخر کار گفتید من داشتم ازش برداشتم این بود که یعنی پیامبر حد جنگ ابتدایی نمیتونه انجام بده ابتدایی یعنی چی؟ آها خب همین این طبقه بندی بود که چون چیزی که شما گفتید یعنی جنگی که مسلمونه جنگ رو شروع بکنن نه باشی شروع کنن نه آها. یه وقتی هست شما میدونید دشمن آماده حمله به شماست شما پیش دستانه حمله میکنی که جلو حمله اون رو است. یه مورد دیگه از خود قرآن تصریح میفرماید ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله بل مستضعفین من الرجال و النساء و الولدان اللذین یقولون ربنا اخرجنا من هازل قریت ظالم اهلا چرا به دفاع و حمایت مظلومین نمیرید اونجا ممکنه مسلمان پیغمبر نه فقط پیغمبر همین امروز هم مسلمان حق داره به دفاع برخیزه حمله میشد الان نمیدونم به اسرائیل به چین به هر جای دیگه حمله کنیم جلوی عرض میکنم که ظلم و ستم رو بگیریم یه بحث دیگه است من هستم جهاد دعوت یعنی میریم با مردم میجنگیم تا مسلمانشون کنیم همچی چیزی ما در اسلام نداریم 
اگه منظور جهاد ابتدایی اینه هم چیزی در اسلام نداره همین مثلا سوال هم پیش اومد که پس جهاد ابتدایی اصلا چه شکلی تعریف میکنه چون تو تعریف که شما جهاد ابتدایی رو خیلی وقتا به همین معنی جهاد دعوت معنا میکنن هم عمدتا در فقه اهل سنت و معلصف در نزد دی از فقه های شیعه ولی باید تفکیر قائل شد و اتفاقا یکی از مشکلات اینه که چون معنی جهاد ابتدایی رو مساوی جهاد دعوت گرفتن یه جاهای ادلهی رو که ابتداع به جهاد رو مجوز براش صادر کردن گفتن معنیش جهاد دعوته در حال که اینجور نیست جالب خود امیر سه تا جنگ کرده امام حسین علیه السلام یه جنگ کرده چهار تا جنگ با جلو رومون است. تو این چهار تا جنگ که هر چهار تاش دفاعیه بازم شروع کننده نبودن اماما بازم شروع کننده نبودن میذاشتن اول اونا شروع کنن بعد اینا جواب بدن خب این معنا داره دیگه پیام داره کار دکور که نیست برای نمیدونم راضی کردن سازمان ملل که این کار نمیکردن این دارن امامتشون رو آشکار میکنن اینجوری بنابراین ما بگم به عقل ناقص و قاصر و اطلاعات اندکی بنده ما در اسلام جهاد دعوت نداریم اگه منظور از جهاد ابتدایی اینه که ما مسلمان جنگ رو شروع کنیم بله چیزی که ازش میشه گفت جنگ آزادی بخش داریم در اسلام یا جنگ دفاع پیش دستانه بازم اینم در اسلام داریم خب من دوباره احساس کردم که این نکته آخر یاد مثلا قیام بحث مهدویت افتادن یعنی ممکنه که همون جهاد دعوتی که شما میگید یک کسی اینطوری توجیه بکنه که یه ملتی هستن اینا در گمراهی گیر کردن حالا دلیلی که ما داریم میریم به جنگیم اینه که میخوایم به اونا حالا به قول اینا مثلا به قول این قربی ها میگن میخوایم بریم دموکراسی صادر کنیم اونجا مثلا با زور شمشیر اینا ممکنه که استدلالی باشه میگن مردم اونجا هست مثلا مستضعفن اصلا اسلام حقیقی به گوششون نخورده و ما اگه سب بکنیم هیچ موقعی به گوششون نمیخوره خب راحلش چیه راحلش اینه که مثلا دولت اونو ساقط بشه یه دولت اسلامی بیاد روی کار اون وقت اونا میتونن اسلام واقعی رو ببینن دیمان میارن پس من مثلا اینطوری اگه من بیا مثلا یه همچین توجیه بدم شما هنوز میگید این جهاد مثلا دعوت به جهاد دعوتیه یا نه این جهاد مثلا ابتدایی میشه همون جهاد مثلا آزادی بخش میشه نه ببینید میگی تو گمراهی گیر کردن یه مفهوم دولا پهنا در واقع دارید درستی نیست یه وقت هست یه ملتی زیر بار یه ظالمی گیر کردن میخوان دعوت رو بشنوند نشانه های قبول دعوت هم درشون هست فشار اون ظالم نمیذاره این میشه مستاقی از جهاد آزادی بخش اما یه ملتی به قول شما توی گمراهی گیر کردن نه زیر سلطه حاکم گمراه خب اینکه باقا برای گمراه بیرون آوردن با پس کردنی از گمراه بیاریمشون بیرون یعنی همچی چیزی کلا که سر خودمون نمیخوایم بذاریم نه اونا رو باید تبلیغ کرد زمان مهدویت هم پس یعنی هیچ جنگ ابتدایی نیست یعنی اون وقت هم فقط قیام مهدویت دفاعی و در حقیقت آزادی بخشه اینم گریز به بحث مهدویت زدم حالا اگه طول میکشه میشه دوست نه غیر از که طول میکشه واقعش نه که اصلا تصویری که ما از ظهور حجت خدا و قیام مهدی علیه السلام داریم به گمانم اینم بیشتر از اینکه متاثر از متن دین باشه متاثر از فتوحات خلفاست لذا یه قدری اونجا اصل از اصل مسئله باید جور دیگری مسئله نگاه پس اون تعابیری که مثلا جهان را از عدل مثلا پر میکنه همون جوری که از ظلم پر شده همون جوری معنوشی نیست که اگه با زور و گردن کلفتی و نامردی از ظلم پر شده ایشون هم با زور و گردن کلفتی و نامردی از عدل پر میکنه همون جوری یعنی 
به همون وزانی که الان پر از ظلمه اینو پر از عدل و داد خواهد کرد اما با همین روش ها اگه اینجور بخواد باشه چه ادالتی است که با شمشیر بخوان توش شکم آدم فرو کنن نیست که ادالت نشو نه این همون جوری و بعد جور معنا نفرمایید آقا بیشتر منظورم اینه که سری باشه علی متأسفم خیلی ممنون خواهش میکنم خیلی آقا سپهری بفرمایید سلام علیکم علیکم اگر جهاد ابتدایی فقط دفاعی باشه چرا مطابق نظر فقه های شیعه فقط امام مقصود چنین حقی داره خود جهاد دفاعی همه باید حق داشته باشن نه اولا فقه تاکید کردن که دفاع حق همگان حتی ازن فقی هم لازم نداره هر فردی چه در فرد خودش از جان خودش خانواده خودش حتی مال معتدون به خودش حق داره دفاع کنه با هر وسیله مشروع ممکن این بحثی درش نیست بحث در اینه یه انوانی درست شده به عنوان جهاد ابتدایی خب این انوان جهاد ابتدایی الان عموما وقتی میگن جهاد ابتدایی منظورشون جهاد دعوته یعنی جهاد برای اینکه به قول برادر عزیزمون کسایی رو که در گمراهی گیر کردن با پس کردنی از گمراهی بیارمشون بیرون من ارزم اینه به گمان من در قرآن که مطلقا همچی چیزی نداریم اونی هم که تو روایات داریم بعد از اینکه سندش رو بررسی کنیم بعد از اینکه سیطره فضای امپراتوری بعد پیغمبر رو که الایومن آزا ادامه داره لحاظ کنیم اگه توی متون چیزی پیدا کنیم باید با این چشم نگاش کنیم که مراد از جهاد ابتدایی ابتداء به جهاد یا جهاد دعوته به گمان من اونی که مایز بین مثلا حضور امام محسوم و عدم حضور محسومه ابتداء به جهاده یعنی اینکه اگه امام محسوم نیست حتی شما برای آزاد کردن مثلا از ظلم و دفع تجاوز محتمل هم حق ندارید تا وقتی محقق نشده کاری بکنید به این مسئله مسئله مورد اختلاف و اجتهادیه تو این مسئله مورد اختلاف فهم قاصر بنده از قرآن و سنت پیغمبر و روایات معتبر این است که اونی که اجازه داره حتی پیغمبر و امام معصوم انجام بده اینه که دفاع کنه چه دفاع منفعلانه چه دفاع پیشتستانه و فعال یا برای آزادی بخشی و نجات افراد از زیر سلطه برای رفع موانعی که انسانها رو تحت فشار قرار داده نمیذاره آزادانه به ایمان بگیرند و امثال اینها اجازه جنگ داره و الان که نه یه ملتی دارن زندگیشون رو میکنن کاری هم به کار ما ندارن ما بریم بگیم نه میخوام با شما بجنگیم تا شما مسلمان بشید همچی چیزی مطلقا از قرآن و سیره پیغمبر و امامان فهمیده نمیشه خب بس قبول داره که بالاخره دو نظر متفاوته بله یعنی نظر چنابالی این است که جهاد دعوت نداریم بله این وقتی فقه ها میگن یه دی از فقه ها بله ایده از فقه ایده از فقه ها قبول ندارن بله بالاخره فقه ها هم بنان در یک سنت و کتاب و حدیث و یه که هست یه دو استنباط میکنند بله بنابراین حتی اول ایده از فقه ها معتقدند که میشوند جهاد ابتدای دعوت بله یا اگر این بله. نبود 
نیاز به حضور محصوبانان آنهاش جهاد دفاعی حق طبیعی هر کسی است که ما به محصومان ما محصوم باشه چه نباشه بنابراین دو تا نظر کاملا متفاوت جوانه بنابراین استنباط خودتان آمان آقای این نظر دارید و ایده از بابا اون نظر بله همینطور که میفرمایید ممنون قربان شما خدا حفظتون کنید خب مسکه الحمدلله همه قانه شده سلام آقای من یه سال کوچیک داشتم در رابطه با همین جهاد خب که خوب هستی آقای عدیب در رابطه با نامه هایی که در واقع منصوب هست پیامبر که به سران ترستاده در اون مورد چقدر این صحت داره در ابتدای دعوتش به امپراتوری های ایران و جاهای دیگه اینم ولو من شخصا در این مورد تحقیقی نکردم که بخوام به شما یه پاسخ خیلی روشن از سر آگاهی خودم بدم ولی تو منابع تاریخی خیلی این نامه ها مفصل ذکر شده حتی اینکه هر نامه رو کی برده یا چند نفر اگه بردن کیا بودن و جزئیاتی از نحوه تسلیم این نامه ها در منابع تاریخی ذکر شده ولی من واقعش تحقیقی خودم نکردم اما محققان بسیاری قبول دارن که همچین نامه هایی صادر شده باشه ولی مضمون نامه ها دعوت بوده مضمون نامه ها جنگ و اعلام جنگ و امثال اینها نبوده این بوده که اگر مثلا اسلام بیاری به راه حق اعتداد خواهی شد و الا گناه مردم هم بر گناه گردن تو نوشته خواهد شد هیچ جاش نداره که اگه این کارو نکنی من میام باد میجنگم پدر در میارم چون تازگی ها خیلی مسائل اقتدار و اینا که مطرح شده این شوپر ایجاد کرده که آیا بعد از پیغمبر انحراف حرکت به سمت تصرفات اسلامی انجام شده یا اینکه در زمان پیغمبرم در واقع شمعی از این جور بقول معروف حرکت ها دیده میشده این برای همین بود که شاید فکر میکردم که یه خورده نسبت این مسئله بیشتر من خیالم اینه فهمم اینه که این بحث فتوحات و جهانگشایی برای گسترش اسلام مربوط به بعد پیغمبر این جز برنامه رسول خدا نبوده به گمان این حقیر اما این منافاتی با اینکه حضرت نامه دعوت به سران کشورها نوشته باشن نداره کمان که سران قبایل مختلف را هم حضرت در خود جزیرت العرب دعوت کرده بودن بنابراین به گمان من لازمه دعوت به اسلام در واقع بحث فتوحات و جهانگشایی نیست حالا دو تا موضوعه که میتونه هم بگیم نامه نوشته شده هم در این حال بنابر فتوحات و جهانگشایی نبود حالا فکر نمی خودش نوشتن تاریخ بوده چون دقیقا جاهایی نامه به اصطلاح فرستاده شده که بعدا مسلمانان فتح کردن نه به امپراتوری روم فتح نوشتن فتح هم نکردن روم شرقی که فتح کردن کی فتح کردن سلطان محمد فاتح پیغمبر سال 625 هجرت کرده سلطان محمد فاتح 1453 فتح کرده منظورم در عراضی مدیترانه خوب دید تا دمش تا شما شما تا, تا مصر و اندولوس که اومبیان رفتن دیگه نرفتن باشه نبرم روم شرقی نامه 
نامه به خود قسطنطنیه فرستاده شده الا بیزانس در واقع تمام آناتولیو مسلمان ها فرق کرده بودن خیلی دیرتر از وقتی که تاریخ این نامه تو تواریخ نامه ها آمده فرق کردن حالا نمیدونم میگم از که من تحقیقی راجب نامه ها ندارم گزارش دارم میدم که تو منابع تاریخی منابع دارست متعدد مثلا میگه حتی نامه به فارسی رفته سلمان فارسی نوشته یعنی یکمی ما, ما یه مسئله مهم اینه که راجع به هر موضوعی که یک اطلاع تاریخی داریم بعد یه حاکیه هم از در واقع شاخ و برگ ها داریم که نباید همه رو یک جا راجع بهش داوری کنیم ای بسا اصل مطلب راست باشه کمان که نامرم گزارشات نامه که به عربی رفته اصل مطلب راست باشه شاخ و برگ هاش دیگه به جا نباشه قرار نیست که هر چیزی رو قبول کردیم تا همه هر چیزی دیگه به شاخ و برگ اون مربوط میشه رو بپذیریم کمان که فرض کنیم حالا اشاره که کردن راجع به خود مسئله مهدویت و ظهور مهدی علیه السلام اونقدر حرف بی پایه و بی اساس و داستان و خواب و عرض میکنم رمل و استرلاب بهش اضافه کردن که گرتو ببینی نبشناسیش باز متاسفانه این اتفاق افتاده نه به خاطر این پیرایه ها اصل مطلب رو میشه این کار کرد نه چون اصل مطلب رو قبول کردیم دیگه تا گام و ماهی بریم هر چه هرکی گفته قبول کنیم نه باید یکی یکی جداگانه بررسی بشه خیلی من آقای قدسی بفرمایید سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله عرض شد که این که بفرمایید که به نظر شما جهاد ابتدایی و جهاد دعوت در سیره پیامبر و ایمه نبوده این رو در باب سیره پیامبر اسلام میگید یا به شکل عمومی در سیره انبیا چنین روشی رو قائلید که نبوده است من... من میگم این من صاحب نظر نیستم اینه بگیم خیلی بزرگان گفتن منم از اونا تقلید میکنم میگم و یا بیش از تقلید قبول کردم حرفشون رو میگم من راجع به پیغمبر اسلام که در تاریخ میتونیم بالاخره یه حداقل نشانی ازش بیابیم و لاقل کتابی که آینه رفتار و زندگی اوست در اختیار ماست اینو میگم راجع به بقیه انبیا نمیدونم اون مقداری من از بقیه انبیا اون مقداری خبر دارم که تو قرآن منعکس شده اونی که تو قرآن از بقیه انبیا میبینیم هم به نظر میاد جهاد دعوت در کار نبوده حالا مشخصا شما تصیب فراد اگه من اشتباه میکنم نوع اصطلاح صحبتی که حضرت سلیمان و ملکه سبا دارن بوی تهدید و عرض به حضور شما که اقدام به جهاد ابتدایی در صورت نپذیرفتن دعوت ازش نمیاد یعنی واقعا سلیمان علیه السلام میخواست ملکه سبا بیاد تا ایمان بیاره یا میخواست یه در کنار امپراتوری قدرتمند خودش یک دولتی شاخشونه نکشه شاید در واقع دعوای سیاسی بوده برای مسلمان کردن اون مردم نبوده بوده از کجا میشه فهمید نمیدونم نه من ادعا نمیکنم که بوده من باب سوال میپرسم این مقدار که تو آیه قرآن راجبه سلیمان و ملکه سبا آمده نمیشه گفت دعوتی صورت گرفته از نظر تاریخی هم که ما اصلا نمیدونم چی چیزی راجب اونا تاریخی داریم نداریم ما فقط دو موردی که اینه داریم تو قرآن یکم اون جایی که بنی اسرائیل گفتن مردیم از بس 
من و سلوا خوردیم خیار میخوایم عدس میخوایم نمیدونم پیس سیار سیر میخوایم پیاز میخوایم موسی هم فرمود اوت خلو مستن فعن لکم ما سالتون برید فتوات کنید بگیرید از گشنگی در بیارید خب ملت بیابونی گشنه میخواستن یه لقمه نون بخورن برای نون میخواستن جایی جهاد دعوت به گمانم نمیتونه بوده باشه بسیار خیلی ممنون آقای سجاد بفرمون یه سال دیگه داشتم من یکمی حالا خواستم من جنگ بدر بکنم خب اون جنگی بود که نمیدونم تو این دستبندی شما مثلا باز میتونیم بذاریم تو جنگ دفاعی یا نه مثلا نمیدونم یکمی توضیح بده چون بکنم اولین جنگ اساسی بود اگه درست یادم چون من مطالعه تاریخیم کمه ولی بکنم اینا رفتن بیرون که مثلا از یه قافله مثلا حالت انتقام بگیرن یا هر چیزی بعد جنگ شروع شد این یعنی دقیقا این هم شما تو همون طبقه بندی میذارید دقیقا حالت دفاعی آیه قزن لذینه و قاتلون برای جنگ بدر آمد و انهام ظلمون بعد از اینکه مسلمان ها هجرت کردن از مدینه به از مکه به مدینه به یسربی که بعد شد مدینه خب این مسلمان ها یه دشون برده بودن آدم های ضعیف بودن خیلیشون هم آدم بودن مکه خونه داشتن زندگی داشتن شغلی داشتن حتی اوناشون هم که نظر مالی جز اشراف و پول داره و موقعیت داره نبودن بالاخره مغازه مثلا خباب ابن عرد که بیچاره کتک هم میخورد اینا آهنگر بود بالاخره بساتی داشتن امکاناتی داشتن و خیلی های دیگه مشرکین تمام اینا رو مصادره کردن و با اموال مسلمان ها کارمان تجاری را انداختن و اینجا قرآن میفرماید که اجازه دارید برید به جنگید بیره خودتون دفاع کنید و قارتتون کردن ایمان آوردید نذاشتن تو شهر زندگی کنید فراریتون دادن حالا هم که اموالتون رو مصادره کردن خب شما اموالشون رو مصادره کنید حالا یا عین اموال اونا بود باش تجارت میکردن یا فرق نمیکنه در ازای اون تجاوزی که به حریم مالی مسلمونا کردن حالا شما حق دارید به کاروان اونا حمله کنید لذا این گروه 300 نفره اومدن بیرون که کاروان رو غارت کنن مثلا این مواجه شدن با جنگ مثلا مثلا جنگ اینطوری الان تو زمان ما هم یعنی شما میگید امکان پذیره یعنی مثلا بگیم که حالا کشوری دیگه مثلا حق ما رو مثلا خورده مثلا بگیم مثلا زمان مثلا ترکمن جای مثلا روسیه اومده مثلا یه قسمتی از خاک ما رو گرفته حالا ما قوی شدیم مثلا بریم بگیریم خواستم یعنی وجوه کنید به اساتید حقوق بین‌المللی از هیته اطلاعات بنده خارج بحث نه بحث مثلا فقیشو خواستم بگم چون بعضی مثلا دو فقها من اینا بلد نیستم <تصفح> خیلی ممنون البته وقت داره میگذره چهار پنج دقیقه وقت هست اگه سوال دیگه نیست من یه سوالی بپرسم بفرمایید عرض کنم که حالا در کنار زور و اجبار معمولا در طرف مقابلش تطمی وجود داره یه سری حالا اگر شما اصلاح بفرمایید یه سری شواهد تاریخی و یه سری شواهد قوانین فقهی به نظر میاد که یه مقداری بوی تطمیم و واسه اسلام آوردن میده پیامبر تو اون دعوت اولش از خانوادهش میگه که هر که مسلم بشه جانشین من میشه بسیه من میشه آخه شما فرض کنید مثلا ابو لحب اونجا مسلم میشد خب بوی تطمیم میده یا مثلا این که یکی از مسارف خمس مثلا اینه که اون آدمایی که خواسته زکات تعلیف قلوب بله زکات تعلیف قلوب قلبشون نزدیک شه مسلمون شه اینا راجب اینا اگر یه توضیح بفرمایید خیلی ممنون 
خیلی بالاتر از اینا اصلا گفتن اگه مسلمون بشیم میری بهشت لحمتایر ممایشتهون و فاکت ممایتخیرون میخوری میخوابی خوش میگذره همه چی خوبه و اگه نشی میری جهنم تهدید و تطمی که حتما وجود داره نه این دنیایی هم حتی این دنیایی هم وجود داره حتی به یه معنا تهدید این دنیایی هم گاهی وقتا وجود داره نه برای مسلمان شدن برای تو چارچوب موندن شراب بخوری شلاقت میزنیم فلان عمل مرتکب بشی شلاق میزنیم بهمان امن اعدام میکن اینا که وجود داره یعنی وقتی بالاخره شکل گرفت یک جامعه دینی طبیعتا برای انسجام داخل اون جامعه دینی پیشبینی های مجازات شده پیشبینی آداش شده و حتی برای دعوت آدم ها خب بالاخره آدما مختلفن همه که سلمان و ابوذر نیستن که با حق حقیقت بشه دعوتشون کرد آقا بیاید و بعدم توجه کنید پیغمبر در واقع در همزمان با دعوت توحیدی خودش یه اصلاح بزرگ اجتماعی هم داره انجام میده و برای این اصلاح اجتماعی اتفاقا لازمه که این دید مردم رو عوض کنه این نگاه در واقع به منافع اون سیستم خسارتوار گذشته رو تغییر بده لذا بله وقتی حوازن حمله میکنن و اون قناعیم عجیب, عجیب گیر مسلمان میاد همه اونا رو بین نمسلمانان مکه تقسیم میکنه برای اینکه دوباره جنگ نشه برای اینکه دوباره آشوب نشه خب این اینا, اینا تدبیرهای سیاستی خیلی خیلی معقولی است که پیغمبر انجام میده این غیر از اینه که پیغمبر برای اینکه مردم ایمان تو دلشون وارد بشه پول بهشون میده اینقدر بگیری نماز بخون پول بگیر نماز بخون مثل بعضی وقتا بعضی پدرها میخوان بچه‌شون نماز بخونن اگه نماز بخونی روزی اینقدر بد میدن نه اینجور چیزی نیست تهدید و تطمیعات همه مبتنی بر باور به آخرت و در واقع این واقعیت که تو ابدی هستی به فکر ابدیت خودت باش در واقع همه هم ریشه در حقیقت داره تهدیدای تو خالی و تطمیع تو خالی نیست اونی که این جهانیه یه مقداریش در واقع برای ایجاد رغبت هست نمیشه این کار کرد یا در مورد رفتارهای خلاف یکم ایجاد حراس هست نمیشه این کار کرد و یه مقدار زیادش هم برای اینه که اون فضای آرامی که بیش آمده جنگ خوابیده معاهدات برقرار شده به هم نریزه خواهش میکنم بر پناه حقوش بسیار خوب با یک صلواتی ختم مجلس اعلام میکنم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه